0: Ganz früh war schon klar, dass ich immer etwas mit Politik zu tun haben möchte. Also ich habe ja Politik studiert und Philosophie und BWL ja auch. Hakan, was bist du? Kölner, Deutscher, Europäer. Ja, ja, ja. Entscheide gut. dich. Mit dem Herz fängt an und dann muss
1: man zum Verstand übergehen. Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Salé und heute treffe ich Hakan Demir. Liebe Hackern, wir sind hier an einem ganz besonderen Ort für unser Land insgesamt, aber auch für
0: dich. Wo stehen wir hier? Wir sind jetzt hier am Bundestag. Mit, Wir haben ja über 19 Gebäude hier und noch 100, 200 Meter entfernt vom Reichstagsgebäude. Du hast seit ungefähr einem Jahr ja. ein ganz
1: besonderes Recht, ein Privileg. Du kannst hier in diesem Haus ungefähr so 800 Meter von uns entfernt, das Rechtsaktgebäude mitarbeiten, mitwirken. Was für ein Gefühl ist das für dich?
0: Ja, es ist äh, ein Gefühl, was äh, sehr gut ist und ich äh, fühle auch Dankbarkeit, dass mich in Neukölln viele gewählt haben, die gesagt haben, wir geben ihm das Vertrauen und dafür arbeite ich, dass ich mir jeden Tag dieses Vertrauen auch äh, verdiene. Gerade in dieser Situation, du ja. weißt es ja selber, ja. Ne? wir haben mehrere Krisen. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, als ich angefangen habe zu kandidieren, aber ist es ist jetzt gerade so und mit vielen Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja 206 in der SPD-Fraktion, was ja gut ist, ist ja größer als im Abgeordnetenhaus, ne? ähm, gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir gerade für die, die einkommensschwächer sind, alles tun, dass sie hier über die Runden kommen.
1: Hakan, du stehst jetzt mit mir an der Brücke. Du hast auf der einen Seite äh, den Blick zum Reichstag, auf der anderen Seite, wenn man ganz weit entfernt guckt, das Kanzleramt, ja dann die äh, Verwaltungsgebäude. Das heißt, wir,
0: wir stehen hier schon an der Zentrale der Macht. Das kann man so sehen, ja. Mhm. Das kann man so sehen. Wir mhm. haben das Parlament, dann quasi, ja genau, Kanzleramt, die Bundesregierung. Muss aber auch sagen, natürlich, das Parlament ist auch eigenständig. Mhm. Ist äh, das einzige Verfassungsorgan, in das man ja auch direkt gewählt wird. Mhm. Also dieses Selbstbewusstsein muss man haben. Und wir wählen ja dann den Kanzler und er ernennt dann halt mit dem Präsidenten zusammen dann die anderen Ministerinnen mhm. und Minister. Und dieses Selbstbewusstsein braucht man, glaube ich, auch, um dann gegen die Regierung, gegen die vielen Ministerien auch äh, standzuhalten, weil die haben ja mehr Personal als wir. Mhm. Das geht schon richtig ans Eingemachte. Das heißt, welche Rolle
1: hat das Parlament? Welche Rolle hat jetzt die Regierung? Aber nochmal an diesem Ort der Macht. Das heißt, du stehst hier und du weißt, du bist jetzt ein Teil der Menschen, die hier auch Verantwortung haben für ganz Deutschland. Das heißt, im Grunde genommen vom hohen Norden, von Schleswig-Holstein bis an ähm, den Süden, in Lindau, äh, in Bayern, äh, hin zu Nordrhein-Westfalen, mhm. wo du auch einen ganz besonderen Bezugspunkt ja auch hast, bis hin äh, nach Dresden, Leipzig. Das heißt, du bist hier jemand, der mitentscheidet über die
0: Geschicke dieses Landes. Was für ein Gefühl ist das für dich, Hakan? Ja, also so wie du das jetzt gerade äh, beschrieben hast, äh, ja klar, auch äh, Demut und äh, auch, auch natürlich Druck. Wir haben auch Druck. Druck so nach dem Motto, Klar. dass du weißt, du hast Verantwortung? Es ist auch Druck, klar, äh, Sachen auch abzuliefern, die Verantwortung auch zu, zu spüren, aber gleichzeitig natürlich auch zu wissen, dass äh, viele, viele, viele andere Verbündete und Abgeordnete natürlich da auch sind. Ne? Ich bin ja nicht der Einzige, der dann einfach mal entscheidet und sagt, so läuft es, sondern man muss ja immer wieder für Mehrheiten streiten, mhm. das weißt du auch. Mhm, und das ist auch nicht immer einfach, vor allem, wenn man drei Regierungskoalitionen hat. Mhm. In Berlin wissen wir das, das haben wir schon ein bisschen länger, aber hier ist es ja neu, in dieser Zeit. Ich will es trotzdem nochmal probieren. Ja. Äh,
1: du bist jetzt wieder voll im Geschäft, voll der Profi-Hackademie. Aber nochmal zurück, du bist jetzt hier an einem Ort, du entscheidest äh, über äh, Geschehnisse, über Gesetze in diesem Land, äh, du entscheidest mit bei wesentlichen Fragen, was am Ende wirklich ganz, ganz Deutschland, ein Stück weit auch Europa bewegt. Das frage ich mal anders. Ist das Gefühl für dich äh, ab und zu noch da, so nach dem Motto, boah krass, jetzt bin ich hier an dem Ort, wo ich wirklich im Grunde genommen, für 80, 82 Minuten Menschen mit Oder bist du jeden Tag, wenn du aufstehst, automatisch der äh, abgottete
0: Demir? <lacht> ja, wenn ich morgens aufstehe, bin ich erstmal Demir, der irgendwie Kaffee braucht. Das ist die, äh, der erste Punkt. Aber klar, ähm, also wir haben ja auch eine 60-70-Stunden-Woche und man muss sich bewusst rausziehen und sagen, hey, wow, ich bin doch gerade hier, ich sitze gerade im Plenum oder ich habe gerade eine Rede gehalten oder ich stelle jetzt eine Zwischenfrage. Man muss sich jedes Mal tatsächlich bewusst rausziehen. Okay. Aber ich merke das natürlich, wenn ich hier jugendliche Klassen hier ja. drin habe, die sehen das natürlich mit diesen ganz, ganz, ganz frischen Augen. Und ich versuche es tatsächlich auch jeden Tag mit diesen ganz frischen Augen, das auch zu sehen, was wir hier gerade machen und was das für ein Riesenprivileg auch für mich selber ist, ja. das machen zu können.
1: Hacker, ich kenne dich ja schon etwas länger. Ich erinnere mich an den Hakan bei einer Podiumsdiskussion, die wir hatten, in einem kleineren Rahmen, wo du schon immer aufgefallen bist. Äh, aufgefallen bist, weil du äh, viel gefragt hast, weil du klar Position bezogen hast, weil du ähm, Haltungen formuliert hast.
0: Wann war dir klar gewesen, du, ich gehe da rein, ich gehe in den Bundestag? Also ganz früh war schon klar, dass ich immer etwas mit Politik zu tun haben möchte. Also ich habe ja Politik studiert und Philosophie und PWL ja auch. Aber dieses richtig Aktive kam dann tatsächlich, als ich dann nach Berlin gezogen bin 2012, dann direkt rein in die Abteilung und dann sofort alles mitgemacht, Flyer verteilt, Anträge geschrieben, Plakate geklebt und relativ spät tatsächlich, erst 2020, dann gesehen, dass der vorige Abgeordnete nicht mehr antreten möchte und dann mir die Frage gestellt traue ich mir das zu, kriege ich das hin, diese Belastung, die man natürlich auch im Job hat und die Verantwortung und gibt es eigentlich Menschen, die mich unterstützen würden auf diesem mhm. Weg und äh, das habe ich dann bejaht und am Ende ja auch ja, Recht behalten, weil dann doch viele Menschen mich unterstützt haben, aber es war natürlich nicht einfach.
1: Mhm. Du hast dann irgendwann erkannt, so ich will Politik machen und du hast ja vorher auch einem Abgeordneten gearbeitet im Bundestag. Sag mal, bei wem du gearbeitet hast? Ja. Weil ich erinnere mich an Sitzungen mit dir, an Diskussionen mit dir, wenn wir ja. uns mal privat zum Kaffee getroffen haben oder auf eine Schicha da hast du gesagt zu mir, rei, du musst besser werden bei Social Media, rei, du hast keine Reichweite, rei, du bist... Das heißt, du warst immer schon jemand, der auch wirklich versucht hatte, Sachen auch gut zu kommunizieren. Was hast du gelernt von dem, bei dem du gearbeitet hast? Vielleicht verrätst du uns mal zwei, drei Sätze.
0: Ja, also bei Karamba habe ich natürlich gelernt, wie das... System hier eigentlich auch. Karamba auf heißt der genau, Bundestagsabgeordnete. Karamba, Karamba Diaby, ja. der hallische Bundestagsabgeordnete, der auch, äh, wie viele andere, zum ersten Mal direkt Halle geholt hat. Halt. Es ein, ja. Ja, ist, ist, ist eine Stadt äh, eher äh, östlich von hier, von, ja. von, von, ja. Äh, von uns gesehen. Ähm, und äh, das ist eigentlich historisch. Eine schwarze Person, die in, in Halle das Mandat direkt holt, so, Das habe ich gesehen, dass man das schaffen kann. Und dass dieses Land auch bereit ist, dass mehr Menschen eine Möglichkeit zu geben. Das habe ich bei Karaman gesehen. Aber auch seine Art, seine persönliche Art, seine offene Art. Wohlwollen, nicht dieses immer. Es gibt ja diese Sachen, wo es halt verhakt ist, auch mhm. mit der Opposition. Also AfD, okay, aber CDU, so, muss man es immer ganz verhakt mhm. haben? Oder will man wirklich dann am mhm. Ende Argumente teilen und wirklich mhm. auch mal ja, offen sein und vielleicht, wenn man ein besseres Argument da hat, sich auch überzeugen lassen. Und das war mir immer ganz wichtig, dass man eher viel vermittelt, aber einen ganz klaren Standpunkt hat. Immer wieder sich abgrenzt. Auch die aber Frage von, der Haltung quasi. Haltung, ja. ja. Aber, aber im, im Austausch miteinander respektvoll ist. Im ja. Bundestag ist es ja manchmal so, ja, ja. wir fangen ja immer die Rede an mit sehr verehrte Frau Präsidentin und dann sehr geehrte Damen und Herren. Alle machen das, aber trotzdem ist man manchmal nicht respektvoll miteinander, weil man ruft rein, man schimpft, man mhm. sagt. Und ich finde, das ist auch, glaube ich, bei den Menschen, die draußen sind, finde ich das nicht gut. Mhm. Also wir müssen miteinander viel respektvoller umgehen. Mhm. Und das versuche aber ich vorzuleben. trotzdem. Ja, aber trotzdem ja. klären der Sache. Ich habe jetzt erst
1: gerade von dir eine Frage gehört <lacht> im Plenum, wo du, die CDU war das, glaube ich, gewesen, ein bisschen schon ja, in der Sache scharf attackiert hast, im, im respektvollen Ton, das ist aufgefallen, höflich. Genau. Und eher einladend zum Nachdenken,
0: ob sie ihre Positionen verändern. Ja. Was war das für ein Thema gewesen? Da ging es um das Thema Migration tatsächlich. Ne? Also die CDU, CSU, was ich auch gut finde, sagt, wir sind, wir sind solidarisch mit den Geflüchteten aus der Ukraine, kann aber parallel nicht sagen, wir sind auch solidarisch mit anderen Geflüchteten, die auch dann hier anerkannt das werden. Du, das hast du ja quasi offengelegt. Genau, ich habe es offen gelegt und ich habe es auch nicht richtig beantwortet bekommen. Und, aber ich habe hab aber auch respektvoll nachgefragt, weil das ich will es so. ja wirklich ja. wissen, tatsächlich. Also ich will das von denen wirklich wissen, damit ich auch darauf eingehen kann und sie auch überzeugen kann. Und auch andersrum, ich höre ja auch wirklich zu, was sind die Argumente von denen? Mhm. Äh, aber wenn sie mich nicht überzeugen, überzeugen sie mich halt mhm. nicht. Na
1: klar. Und du hast ja das Thema Migration, deswegen habe ich gerade nachgefragt, schon als ein deiner Themen
0: eigentlich, solange ich dich kenne. Wie kommt das? Ja, klar, ein bisschen auch wegen meiner eigenen Geschichte, mein Großvater ist ja in dieses Land gekommen 1970. Und in welcher Rolle? Student, Gastarbeiter? Ja, als Gastarbeiter. Also richtig Gastarbeiter. Ein Gastarbeiter, der Straßen und Häuser gebaut hat, jahrelang. Also sich den Rücken krumm gemacht hat, wie viele andere auch. Ne? Übrigens, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, weil man spricht ja immer von Narrativen. Die Gastarbeiter haben das mit ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen zusammen gemacht. Ja, zusammen, nicht, die, nicht nur die eine Gruppe, nicht nur die andere Gruppe. Und mein Großvater war immer auch dankbar, ein Teil dieses Landes gewesen zu sein und hat auch einfach auch was abgeliefert. Und ich glaube, das müsste man auch besser äh, anerkennen. Also in der Tradition bin ich natürlich geblieben. Jetzt bin ich ja auch für das Fachkräfteeinwohnungsgesetz zuständig. Ich überlege natürlich auch aus meiner eigenen Geschichte heraus, wie kann man es schaffen, dass andere Menschen vielleicht auch eine Chance bekommen, hier zu sein, zu arbeiten, für ihre Familien besser zu sorgen. Das ist alles, was ich mir auch dann natürlich auch denke. Aber in Verbindung, nicht nur Migration als Migration, sondern es geht ja auch um Menschenrechte, vor allem wenn es um Asyl geht. Was muss Deutschland da auch machen? Es geht um Stärkung der Demokratie. Wie können wir den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft verbessern? Und da bin ich halt auch die ganze Zeit dran. Und da gehört natürlich auch eine gute Kommunikation. Vor allem waren wir 800 Meter ungefähr entfernt.
1: Jetzt trennt uns eigentlich nur noch die Spree zwischen dem Reichstag, dem Deutschen Bundestag und wo wir stehen. Wir stehen quasi am, am Spreeufer. An uns brettern gerade hier die ganzen Tourischiffe vorbei ja, ja. mit ihrem Dieselgestank. Und da hängen zwei große Fahnen. Die, die wir hier sehen, ja. zwei deutschland ja. und hinten hängt noch eine Europafahne ja. Hackern, was bist du? Ich Kölner, Deutscher, Europäer, ja, ja, ja. entscheide ja, dich auf ein, für einen
0: Begriff. Ja gut, also ich bin natürlich gewählter Bundestagsabgeordneter hier in Deutschland, fühle mich natürlich auch der Sache verpflichtet, aber bin aber auch ein Fan von dem Begriff Weltbürger den es jetzt auch nicht seit erst zehn Jahren gibt, sondern auch seit 2000, 3000 Jahren, dass man sich auch versteht als Weltbürger. Also wenn hier noch eine vierte Fahne hängen würde, welche wär, Fahne wäre das? <lacht> Von der UN vielleicht oder so. Ja, ja. ja. ich meine, wenn man sich die deutsche Geschichte jetzt auch anguckt, die letzten 70, 72 Jahre, waren wir ja auch immer ein Land, das immer mit anderen Ländern zusammengearbeitet hat, äh, auch bis heute mit den... Geflüchteten aus der Ukraine oder dass wir Ukraine gerade auch unterstützen mit, mit vielen anderen Maßnahmen, das machen wir ja immer in Verbindung mit anderen Ländern und äh, das ist eine Tradition, in der wir sind und diese Tradition äh, führe ich auch einfach fort, als, auch als Abgeordneter. Ja.
1: Wie viel Prozent hast du gehabt nochmal in Neukölln bei den Wählerinnen und Wählern?
0: Ja, bei uns ist es ja immer ein bisschen knapper. Ne? In Großstädten sind es 26 Prozent gewesen. Die du direkt hattest? Nicht direkt, aber geholt. schon ordentlich. Genau, aber in anderen, äh, ja, ja, ist es ist ordentlich. Ja, ja, ja. Also für Berlin ist es ordentlich, aber ich merke dann immer so, äh, hier, wenn die aus NRW sind, die haben dann irgendwie 45. 35, 45 Prozent ja, ja, ja. Und, und die andere Person ja, ja. hat dann irgendwie 30 Prozent und hat dann halt okay. verloren. <lacht> äh, da, natürlich gibt es diese Riesenunterschiede, aber bei uns ist es natürlich auch so, dass viele, also die Grünen, die Linkspartei natürlich auch äh, stark sind und die CDU ja, ja auch nicht abgeschlossen wir Wer war zweitplatziert? Bei, bei uns waren es die Grünen mit äh, 8000 Stimmen äh, hinter uns. Das also, ist aber Termin. schon ein großer Vorsprung. Das, das stimmt, ja. Ja, ja. Da bin ich auch das dankbar für. Schon. Ja, also das, war, das war, habe ich jetzt auch so auch natürlich mhm. nicht gedacht. Ne? Weil ich bin angetreten und klar gab es die Gefahr, man mhm. kennt ihn nicht, wer ist das überhaupt. Mhm. Aber ich habe ja zwei Jahre Wahlkampf mhm. gemacht und habe mich allen vorgestellt, im Süden Neukörns, genauso wie auch mhm. im Norden Neukörns und in der Mitte. Mhm. Und mit vielen, vielen Menschen gesprochen äh, und auch, auch ja, mich vorgestellt. Und mache ich ja bis heute immer noch. Ich habe mhm. über 1000 Menschen schon im Reichstagsgebäude gehabt. Aus Neckel. Ja, ja. Schüler in den Klassen, äh, Rindner in den, äh, das heißt, du schon, das heißt, du baust vor. Die 1000 Leute die kennen dich jetzt auch. Ja, ich sag, natürlich, weil ich äh, nehme mir ja auch die Zeit, also mindestens zwei Stunden, beziehungsweise wenn das eine ganztägige Fahrt ist, sogar acht Stunden. Ähm, also es gibt, da nehme ich mir natürlich auch die Zeit, weil das ist ja auch meine Arbeit, wo ich halt gerade gesagt habe, ich muss natürlich auch Politik vermitteln, muss aber mhm. auch natürlich immer wieder spüren, was im Wahlkreis los ist und dann macht es natürlich Sinn, immer im Austausch zu sein. Mhm. Haken, was ärgert dich an diesem Betrieb? An diesem Betrieb,
1: ähm, Bundestag. Was ärgert dich an deiner Fraktion? Was ärgert dich? Äh, was würdest du sagen, Mensch, das habe ich mir anders vorgestellt, ja. das müsste man äh, optimieren. Ja. Also, also wir, wir, wir überlegen mal laut, ja. wenn du jetzt Fraktionsvorsitzender wärst, was würdest du, ich sage ja, wenn du es wärst, ja, ja, ja. bist ja noch jung genug, ja. von
0: daher, was würdest du ändern? Ja. Also ich finde schon mal sehr gut, dass wir mit Rolf nicht einen Fraktionsvorsitzenden ein haben. Toller Typ, wirklich. Wow. Ja, ja. Er ist sehr toll ja. und sehr wertschätzend. Sieht, ja, nicht, sieht nicht nur die Abgeordneten, sondern sieht auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch alles auch äh, auf dem Laufenden halten. Ne? Das muss man ja auch immer wieder ja. sehen. Auch, auch jemand ist, als ich nur hier gearbeitet habe für Karamadjavi, der mich hier auf den Gängen angesprochen hat. Wie geht's dir? Echt? Was ist ja. los? Also dieses Menschliche, ja, wo die Sozialdemokratinnen ja. Ja. ja auch stehen, ne? ja. Die, ähm, also insofern würde ich da jetzt erstmal nicht so viel ändern, aber die Zusammenarbeit mit den Ministerien, die könnte natürlich auch anders sein und verbessert werden, weil ich habe das Gefühl, dass man schon eigentlich sagen würde, die Abgeordneten sollen erst am Ende eines langen, langen langen Prozesses mal vielleicht einen Nebensatz ändern in einem oh. Gesetzentwurf, aber das ist natürlich nicht unser Anspruch. Also wir haben uns das heißt, hier Sie schreiben euch die Gesetze vor quasi Ministerien?
1: Also nicht vorschreiben im ja. Sinne von vorschreiben, sondern im Sinne von, dass man es schriftlich einreicht. Also
0: was, was ihr beschließt, könnt ihr euch ja, natürlich ja, nicht vorschreiben. Ja, ja, Also genau, es ist ja so, dass in den meisten Fällen ein, ähm, in einem Referat, in einem Ministerium ein Gesetzentwurf geschrieben wird. Das ist ja auch erstmal in Ordnung. Aber ich habe schon den Anspruch als Abgeordneter, bevor dieser Gesetz Gesetzentwurf öffentlich wird und draußen ist, dass ich da im Vorfeld natürlich auch mal drauf geguckt habe und äh, gesagt habe, hier, das passt nicht, das ist nicht gut, äh, statt jetzt irgendwie vielleicht am Ende eines langen Prozesses da beteiligt zu werden. Und das wird jetzt so langsam auch besser, aber das muss man sich, glaube ich, auch erkämpfen, weil mhm. wenn man da nicht mal ruft und sagt, hey, was ist da eigentlich los, dann äh, wird man da, glaube ich, übersehen. Und äh, das war mir nicht klar, weil mir war klar eigentlich, die binden uns sofort alle ein. Mhm. Aber es ist nicht so ist der Fall. Ist eine, also die, nein, die binden uns nicht
1: ein, nicht sofort zumindest. Dann geht es ja euch äh, genau wie uns. Ähm, <lacht> Andere Frage, Hakan, ist, du sitzt dann da in der Fraktionssitzung. Ja. Und da sitzt vorne der Kanzler, Olaf Scholz. Sitzt dann in, entfernt, 5 Meter, 10 Meter, 20 Meter, keine Ahnung, wie groß der Raum ist. Äh, und das heißt, du hast dann quasi den Bundeskanzler direkt in deiner Nähe. Er ist ja Teil eurer Fraktion, der ist ja auch gewählter Abgeordneter. Wie oft kamst du schon mit Olaf ins Gespräch?
2: <lacht>
0: ja, also ich sehe ihn im Aufzug und natürlich in den Fraktionssitzungen. Da grüßt man sich nicht? Man grüßt sich nicht, wenn man an den Bodyguards vorbeikommt, die natürlich auch um ihn rum sind, ne, immer. Auch im Fraktionssaal? Im Fraktionssaal nicht, aber im Aufzug sind okay. die natürlich dabei. Also bis zum Fraktionssaal begleiten sie ihn. Ja, dann nickt man sich zu und man war ja auch hier, als ich die Kandidatur hatte, hat man sich ja auch hier getroffen, saß nochmal zusammen und hat sich ein paar Fragen gestellt. Das also ist schon schwer an den Kanzler jetzt direkt dran. Also du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, du Olaf, hör mal, folgende
1: Sache finde ich kacke oder folgende Sache äh, gefällt mir gar nicht oder folgende Sache hast du toll gemacht äh, und dann mal ein bisschen mit denen über das Thema zu plaudern. Das heißt, er hat einen vollen Kalender wahrscheinlich, ja, der Kanzler.
0: Ja, also ich habe jetzt nicht seine Telefonnummer. Ja. So, also natürlich, ich habe telefon aber ich habe nicht seine Handynummer. Ja. Ich schreibe ihm auch nicht dauernd SMS. Äh, aber bei 206 Abgeordneten ist das vielleicht auch sinnvoll, dass man den Kanzler, der wirklich mehr zu tun hat als wir jetzt, vielleicht auch nicht bei jeder Kleinigkeit anschreibt. Aber man hat die Möglichkeit, in der Fraktionssitzung aufzustehen. Morgen zum Beispiel habe ich die Chance, aus Neukölln zu berichten. Das macht man immer. Also in jeder Sitzung hat man, gibt man einem Abgeordneten die Möglichkeit, aus seinem Bezirk, aus seinem so, Wahlkreis okay. was zu berichten. Und okay. morgen habe ich die Möglichkeit. Und Sehr wenn schön. Olaf Scholz da ist, kann ich natürlich auch Sachen platzieren, wo ich sage, hey, die Menschen in Neukölln erwarten aber das und das. Und das werde ich morgen zum Beispiel auch machen.
1: Zwei bekannte Neuköllner gibt es. Die eine ist Franziska Giffey, die andere Person ist Hakan
0: äh, wie kommst du mit Franziska klar? Ja, wir, haben, wir haben ja noch Martin Hickel äh, und wir hatten mal Hans-Jochen Vogel. Ich rede gerade von einem bundesweit bekannten. Achso, also von bundesweit bekannt. Ja, okay, okay, okay. <lacht> ja, wobei Martin ist auch noch bundesweit bekannt. Ne? Naja, Franziska. Wie kommst du mit Franziska klar? Mit Franziska. Also also gibt es gibt, gibt so einen Automatismus?
1: Wir sind in Kölner, wir müssen gucken, dass es gut geht, die soziale Thematik nach vorne gestellt. Ja,
0: natürlich, natürlich. Also äh, klar, also Franziska und ich haben ja. Äh, was jetzt äh, die äh, Vermittlung von Politik jetzt vor Ort anbelangt. Äh, äh, wir sind ja tatsächlich auch nahbare Politiker, die einfach auf die Leute auch zugehen können und auch vieles auch mitnehmen können. Also da sind wir uns ja auf jeden Fall ja. ähnlich und haben natürlich auch die Verantwortung zu schauen, dass es in Neukölln auch immer besser läuft. Und ja. da sind wir auf jeden Fall äh, zwei starke äh, Personen, die die ja, aus diesem Bezirk kommen. Mhm. Sie als äh, Bürgermeisterin, ich als Bundestagsabgeordneter. Und da sind wir auch im Austausch auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ich weiß, dass du zu einem anderen Kölner
1: nicht so viel Sympathie hattest, äh, Heinz Boschkowski. Ging mir auch ähnlich, weil er auch ähm, ein Stück weit überzogen hat, hast du mal formuliert, im Gespräch
0: mit mir. Was meinst du mit Womit hat er überzogen? Ja. Also ne, ich bin ja auch jemand, der sagt, wir haben auch... Probleme und Herausforderungen in Neukölln oder auch... Das du mal wieder an. In, in Berlin, ich sag das auch und will auch, dass wir das ändern, ob es jetzt die Bildungsungerechtigkeit ist oder halt organisierte Kriminalität, die wir da äh, auch auf jeden Fall haben. Aber wie können wir diese Themen ansprechen, ohne vielleicht eine ganz große Gruppe zu stigmatisieren und irgendwie pauschale Sachen zu sagen, wie es ja auch teilweise äh, Sarazin nicht teilweise, Sarazin hat es ja gemacht. Er hat einfach pauschale oh. Aussagen rausgelassen und äh, die sind halt äh, verletzend gewesen. Oh. Und da muss man immer wieder aufpassen, wie kriegt man das hin als äh, Politiker, äh, die Sachen anzusprechen, auf jeden Fall, sie auch zu lösen und ähm, gleichzeitig aber nicht in pauschale Aussagen reinzukommen. Und ich hatte das Gefühl bei Buschkowski, wenn es um Muslime ging, wenn es um Migration ging, dass er eher die Probleme gesehen hat, aber vielleicht die Chancen weniger als ich. Und da gibt es halt eine Balance und das ist auch gut, so er, ist, er ist eher, wer er ist. Ich sehe das halt ein bisschen anders. Ja. Man hat ja versucht, sich auch auf deren Kosten im Grunde genommen zu profilieren. Ich meine, er hat ein Buch geschrieben, er ist ja glaube ich, ja auch in der Bildzeitung ab und zu. Ne? Er hat ja eine Kolumne, soweit ich weiß. Ich guck, ich lese mir das nicht durch. Ähm, ja, da muss man halt immer gucken, wo man dann halt am Ende einer Karriere dann sein möchte. Äh, Wäre jetzt, glaube ich, für mich nicht so der Punkt, dass ich sage, ich will dann halt Kolumnist für eine Bildzeitung sein, die vielleicht äh, die Sachen äh, nicht immer äh, so darstellt, wie sie äh, sind, sondern immer wieder versucht, ja, in, in pauschale äh, Sachen reinzugehen. Und das ist halt nicht mein Weg, aber ja.
1: Wo man am Ende der Karriere sein will, hast du gesagt. Ähm, jetzt sind wir ein Stück gelaufen, den Ufer
0: runter, laufen wir quasi jetzt an dieses Hauptgebäude vorbei. Wie heißt ja. das Gebäude? Das ist das Paul-Löber-Haus. Äh, hier finden die Ausschusssitzungen statt. Ich bin ja im Innenausschuss, also hier in dem Gebäude wird tatsächlich dann in den Ausschüssen dann hart verhandelt und hart gearbeitet. Und dann geht es ja erst ins Plenum beziehungsweise erst, es geht erst mal ins Plenum der Gesetzentwurf, dann in die Ausschüsse und dann wieder ins Plenum. Äh, aber hier ist das Gebäude tatsächlich, wo man die Details ja. bespricht und die Nebensätze quasi nochmal korrigiert oder die Hauptsätze, wenn, wenn du so willst, äh, von, von den Gesetzentwürfen. Und dann kommt es ja wiederum ins Plenum rein. Ja, genau. ja. Und
1: uns gegenüber, jetzt ungefähr in 800 Meter Entfernung, äh, haben wir das Bundeskanzleramt. Wenn du das siehst, ja.
0: reizt dich das? das äh, also das Gebäude ist... Äh, dreimal größer als das Weiße Haus. Ich meine jetzt tatsächlich,
1: ob du jetzt mal symbolisch äh, an den Sterben rütteln möchtest. Nein, also
0: ich bin, bin da nicht äh, Schröder, der das gemacht hat. Ähm, ja, also ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich als Abgeordneter die Freiheiten gerade auch habe, die ich habe. Ich glaube, die hat man, glaube ich, als parlamentarischer Staatssekretär oder Staatssekretärin vielleicht nicht so. Mhm. Deshalb bin ich froh, als Abgeordneter mich total auf diese Arbeit jetzt gerade zu konzentrieren. Und äh, klar hat der Kanzler mehr Gestaltungsmacht, äh, ist aber wahrscheinlich auch hier und da in mehr Sachzwängen drin als ich selber. Äh, also mich reizt gerade echt erstmal das Abgeordnetensein sein und das, äh, das gefällt mir auch Ist 100 Prozent das, was ich gerade machen will. Mhm. Trotzdem heißt ja auch, Politik ähm, ein Stück weit Macht zu haben. Ja.
1: Und Macht ist ja nichts Negatives. Macht heißt ja, gestalten zu können. Dass man Sachen macht, die andere ja. am Ende auch ähm, Unterstützung bringt. Das heißt, du äh, setzt Sachen um, du hast Ideen, du hast Kreativität. Du entlastest damit äh, Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen. Das heißt, Macht ist ja nichts Negatives. Wie wichtig ist dir
0: Macht? Also vor allem ist ja... Ich sage ja mal Gestaltungsmacht, weil das dann noch mal klarer ist, es ist ein Mittel. Ne? Es gibt ja bestimmt auch Persönlichkeiten, die sagen, das ist jetzt so der Zweck oder das Ziel. Aber ich verstehe Gestaltungsmacht immer nur als Mittel, um etwas voranzubringen, mhm. so wie du gerade auch gesagt hast, ne, für, für viele Millionen Menschen. Oder jetzt hier in Berlin, wenn man sagt 29-Euro-Ticket, dann betrifft das viele Millionen Menschen, dann ist das Gestaltungsmacht. Aber es ist ein Mittel. Ja, klar. es ist ein Mittel. Und äh, klar, ich mein, man geht in die Politik, um genau auch das machen zu können, weil man mhm. genau weiß, man hat dann vielleicht ein bisschen mehr Gestaltungsmacht und kann dann halt gesellschaftliche Strukturen verbessern. Und das mhm. äh, macht auch am Ende des Tages natürlich auch Spaß, zu wissen, ich habe jetzt zum Beispiel äh, der Familie eine, eine bessere Möglichkeit gegeben. Das ist auch meine
1: Überzeugung. Hast du das Gefühl, dass du als Migrant mit denselben Maßstäben gemessen wirst als mancher einer ohne Migrationshintergrund? Hast du das Gefühl, dass man bei der Bewertung der Persönlichkeiten dieselben Maßstäbe ansetzt?
0: Ja, also... Hand aufs Herz, immer direkt zu. Ja, ähm, also klar leben wir in einer Gesellschaft, wo Menschen viel auch mal einfach lesen, was vielleicht gar nicht so stimmt oder was, was vielleicht hineingelesen wird, hineingeführt wird, ähm, hat man ja auch bei Frauen, dass man dann irgendwie irgendwelche Vorurteile manchmal hat, wenn, wenn, da, wenn, wenn sie in Politik sind und man muss sich von diesen Vorurteilen einfach äh, abgrenzen und bei uns natürlich, ich meine, du und ich, Rat, ja. sind natürlich als, äh, ja, wir sind auch muslimisch gelesene Männer. Und da gibt es natürlich in der Gesellschaft auch Vorurteile. Ich rede nicht von der Gesellschaft, ich rede von der Partei. Ja, aber Partei ist ja ein Teil der Gesellschaft, darauf okay. will ich ja hinaus. Genau. Und die gibt es natürlich dann auch in der Partei, dass man dann, klar, wie oft wurde mir gesagt, also er will jetzt Karriere machen. So sagt man aber auch anderen, also sagt man auch Frauen und so. Und ich finde das halt... Äh, nicht der gute Umgang miteinander, vor allem wenn man dann doch durch die Arbeit merkt, da ist jemand, der, der an den Themen interessiert ist, äh, der etwas voranbringen will. Äh, aber klar, diese Vorurteile gibt es natürlich auch bei uns in der Partei, aber auch ganz klar, Rat, ich meine, die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit in der Partei und auch in der Gesellschaft, die sagt ja, hey... Super, dass ihr das macht. Na klar. Super cool. Und das hilft mir ja. Und das ist ja, das ist ja das Schöne daran. Falls jetzt die
1: Frage kommt, was für Musik es im Hintergrund gibt. Wir haben seit ungefähr zweieinhalb Minuten Begleitung von einem Mönch. Nee, ist das von jemand der gerade, glaube ich, Musik macht.
0: Aber soll uns ja nicht stören. Richtig, ja. Ja, Ja, ich glaube, er ist häufiger hier. Und ist er häufiger hier, ja? Ist bekannt? Ja, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber genau, es, es, gibt, also, es gibt ja mehrere Arten von Demonstrationen und er, ja, er macht das halt auf seine Art so. Okay, ja. verstanden. Ich werfe dir
1: zwei Begriffe in den Raum ja. und du entscheidest dich für einen Begriff.
0: Ja. Was sind die zwei Begriffe? Dienstwagen <lacht> oder Fahrrad? Dienstwagen oder Fahrrad? Ja, U-Bahn muss, muss, ist wirklich tatsächlich der Punkt bei mir. Ne? Also Fahrrad, äh, ganz ehrlich, also, Fahrrad ist cool, äh, aber ich habe kein Fahrrad. Ja. Und muss auch ehrlich sagen, Rad, äh, mir ist es auch teilweise zu gefährlich in Berlin. Ich glaub, ich wäre vielleicht anders, wenn es noch mehr Fahrradwege gäbe, aber da sind wir ja, glaube ich, auch ein bisschen manchmal dran. Ja. Äh, aber ich, bin, ich, ich liebe es, mit den Öffis zu fahren.
2: Ja.
0: Mache ich auch, also hat sich nichts geändert. Ich bin auch sonst davor, auch vor meiner Abgeordnetenzeit, äh, immer mit der U-Bahn gefahren und die ist auch immer pünktlich, also mhm. ja, meistens pünktlich, ne? S-Bahn manchmal nicht so. Also ich bin da mega
1: zufrieden. Okay, ja. die nächste Frage mit etwas mehr Kürze, bitte. Okay.
0: Weihnachten oder Bayramfest? <lacht> ja, Rat, beides, also beides. Bei mir in der Familie wird tatsächlich auch beides äh, gefeiert. Aber es geht gar nicht um dieses Religiöse dahinter, sondern es geht darum... Traditionelle. Traditionell plus, aber, aber rat einfach mal mit der Familie zusammenzusitzen mhm. und einfach einen Anlass dafür nochmal zu haben. Wie schön ist denn das? geht mir genauso genau. tatsächlich. Ich nehme die Feste, wie sie kommen,
1: ja, genau. und für mich, sind, für mich sind beide Feste ja. wunderbare Feste.
0: Das sind, genau, und, und du musst ja auch in deiner, in, im, im Leben ja immer gucken, wie kannst du die Zeit auch bremsen. Und ich glaube, diese Feste mhm. sind immer ganz wichtig, weil, man, mhm. weil sie bremsen ja kurz die Zeit. Man ist dann zusammen und geht in sich. Also ich glaube, das braucht man. Deshalb, mhm. deshalb feiere ich ja auch immer gerne meinen Geburtstag groß. Mhm. Äh, bist auch natürlich auch eingeladen. Ne? Ja, ja, ja. äh, Versucht das ja auch immer. Einfach mal die Zeit zu bremsen, das müssen wir. Mhm.
1: Mit wem würdest du lieber Party machen? Mit Olaf Scholz <lacht> oder mit Lars Kingweil? Wow. Äh. <lacht> äh. Olaf, Olafs Kind, Partykönig, oder?
0: Also sagen wir so, mit, ich glaube mit äh, Olaf äh, kann man wahrscheinlich äh, besser rudern, was ja... Äh auch interessant sein kann und ich glaube äh, ja mit Lars kann man wahrscheinlich ein bisschen länger feiern gehen so könnte ich mir vorstellen aber habe ich mit beiden tatsächlich noch nicht gemacht also kann ja auch sein dass Olaf äh, plötzlich irgendwie abgeht ähm, weiß ich ja nicht ja. Also, <lacht> <lacht> ja. okay
1: Hakan ein Thema würde ich gerne ja. trotzdem noch mal kurz an diskutieren wir haben es vorhin so ein bisschen erwähnt dein Hintergrund äh, oder der Hintergrund deiner Großeltern deine Familie kam als Gastarbeiter nach Berlin äh, 1970, hast du gesagt, ähm, du befindest dich im Grunde genommen auch ein Stück weit natürlich als Botschafter zwischen verschiedenen Welten. Siehst du dich jetzt als deutscher Politiker äh, oder sagst du schon, ich bin deutscher Politiker? Und hab meinen mein Hintergrund und auf den bin ich stolz, den, den baue ich ein. Ja. Oder blendest du den Hintergrund okay. komplett aus? Also, weißt du, das ist die, die, die berühmte Frage nach Integration und Assimilation du sagen, du bist assimiliert, alles andere, Hintergrund, blendest du aus oder sagst
0: du, nee, ist Teil meiner Identität? Ich, ich denke das gar nicht vielleicht in den Begriffen. Also ich, es gab ja mal auf Twitter, da hatte ich ja mal ein Video gepostet, wo ich geschrieben habe, wofür ich stehe, 12 Euro Mindestlohn, mhm. äh, dass ich dafür äh, einstehe, dass wir äh, Staatsbürgerschaft halt reformieren und stärken und so weiter. Viele, viele, viele Punkte habe ich genannt. Und am Ende des Videos habe ich auch noch mal einen Punkt gesagt. Ich habe gesagt, Leute... Nach 72 Jahren in Neukölln hat auch zum ersten Mal eine Person die Möglichkeit, Bundestagsabgeordneter zu werden, der, der eine Migrationsgeschichte hat. Aber ich habe es nach den zehn anderen Punkten genannt, nur als einen Punkt. Und dann habe ich die Kritik bekommen von einem Journalisten, der auch bekannt ist. Der hat gesagt, ja, sorry, äh, der vorige Abgeordnete äh, hat so als geschichtlichen Geschichten nicht reingebracht, aber du machst das. Äh, sorry so. Also im Sinne von, ich hätte keine Inhalte. Und dann habe ich einfach nur... Äh, ihm geantwortet, habe gesagt, äh, die Themen gehören zu mir, genau wie aber auch mein Hintergrund. Also ich weiß ja, wo meine Großeltern herkommen und diese Geschichte verstecke ich nicht, weil sie ein Teil von mir ist und die erzähle ich auch. Darf natürlich nicht übertreiben jeden Tag, ne? aber ich erzähle das schon, damit ja. alle wissen, ähm, ja, wo ich auch herkomme, klar. Ja. Wenn man hier im Regierungsviertel
1: unterwegs ist, im Podcast mit Hakan dem Demir trifft man natürlich auf altbekannte bekannte Gesichter. Grüß ja. dich, Helmut.
2: Ja, hallo allerseits. Ich grüße mhm.
1: euch, schön, euch zu sehen.
2: Ja. Überraschung.
1: Helmut ist auch Bundestagsabgeordneter ja. äh, Abgeordneter im wunderschönen Bezirk Spandau. Ich bin unterwegs und interview heute in meinem Podcast Hakan. War eine sehr spannende Diskussion. Ja. Hast du mit Helmut noch nicht gemacht? Nee, komm doch. Aber eine sehr spannende Diskussion, ja. die wir gerade hatten. Wirklich auch nochmal zur Person, zu den Inhalten. Ihr trifft euch ja quasi jetzt auch im Grunde genommen über während der Sitzungen.
2: Wie kommst du mit den Hackern klar? Hand aufs Herz. <lacht> Na, zumindest sehen wir uns ziemlich regelmäßig. Und das macht in unserer Berliner Landesgruppe mit sieben Abgeordneten schon richtig viel Spaß, muss man sagen. Es ist ein wirklich gutes Klima und wir haben uns ja auch von den Themen her gut verteilt. Jeder hat seinen Bereich, in dem er aktiv ist. Und Hakan hat natürlich eine riesen Aufgabe, das ganze Flüchtlingsthema, was auch wieder neu auf uns zukommt. Das ist eine riesen Aufgabe, die Menschen so zu steuern, zu führen und das System so aufzustellen, dass eine gute Integration gelingen kann. Das ist die Hauptaufgabe, und da macht er einen riesengroßen Job. Menschen mit Erfahrung wie du, Helmut, zehn Jahre Bezirksbürgermeister, was ja auch eine
1: anstrengende Aufgabe ist. Du hast ja die Kommune gelernt, alles. Und jetzt kommt jemand Junges, ich sage es mal ganz bewusst, jemand Jüngeres, jemand, der quasi auch im Bundestag gearbeitet hat, aber jetzt hier Großpolitik macht. Gehen die jungen Leute euch manchmal äh, auf die Nerven?
2: Ich finde, dass es eine ausgezeichnete Mischung ist. Wir haben ja von den über 200 SPD-Bundestagsabgeordneten knapp 50, unter 35. Und äh, das gemischt mit denen, die schon lange dabei sind. Ungefähr 100 sind auch ähm, aus der letzten Wahlperiode noch dabei. Das gibt eine ganz tolle Mischung. Und ich finde, man merkt diesen Spirit und diese Dynamik. Und da ist eine unheimliche Kraft hinter. Und das macht
0: Spaß, Teil einer solchen Fraktion zu sein. Super. Das hat er, hat er so hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Ihm per E-Mail vor, vorher geschickt. Nein, habe ich ihn nicht. Ja, ja. Ne, cool. Also, das aber ist ja, gerade ich als... das ja auch so. Es wäre ja, es wäre ja tatsächlich äh, nicht so gut, wenn jetzt alle neu wären oder alle unter 30 oder alle nur 35, sondern wir haben echt eine tolle Mischung, die es so auch noch nie gegeben
2: hat. Mhm. Es kommt ja noch eins hinzu, wenn ich das noch ergänzen okay. darf. Wir haben natürlich mit dem ganzen Umwelt- und Klimathema eins, was die kommenden Jahrzehnte bestimmt. Und das ist natürlich wichtig, dass wir junge Leute dabei haben, die im Grunde noch ihr Leben vor sich haben. Das ist anders für jemanden, der mit 60 oder 70, ähm, gut, der macht das dann vielleicht für seine Enkelkinder. Ist auch eine prima Motivation. Ähm, aber meine Hoffnung ist natürlich, dass durch diese vielen jungen Abgeordneten auch hinter diese Themen, ich sage jetzt mal, noch mehr Kraft und mehr Druck kommt. Denn wir müssen schnell sein, wir müssen viel gleichzeitig bewegen. Und das ist gerade an den Stellen unheimlich wichtig. Denn diese vier Jahre, die wir jetzt haben, sind ja nur noch drei eigentlich. <lacht> aber die kommen nicht wieder. Die müssen wir jetzt nutzen. Und das machen wir auch. Ja klar, Helmut, vielen Dank. Wir laufen mal weiter. Ja, laufen mal. Dankeschön. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
0: Ein
1: ganz feiner Kerl, der Helmut. Ja, Helmut ist auch ja, ja. ein ganz stabiler ja. Ja, ja, ja,
0: ja, Das heißt, dein Wort hat gewischt, oder was meinst du mit stabil? Ja, also auch jemand, auf den es verlasst, klar. Ja. Und äh, wie du auch gesagt hast, der natürlich auch äh, viel Ahnung hat, äh, als, als Bezirksbürgermeister natürlich auch viel Erfahrung reinbringt. Ne? Und die Mischung macht es dann. Ja. Dann kommen wir jetzt nochmal zur
1: Frage, deinen Eltern. Ja. Wie stolz sind die auf dich?
0: Sehr, sehr. <lacht> äh, auch wenn sie dann halt auch nochmal von anderen Eltern angesprochen werden, was macht eigentlich dein Sohn?
1: Aber und, genau. und
0: dann, wenn sie das dann erzählen können, dann merken sie auch wiederum, ähm, wie, wie besonders das vielleicht ist, äh, was, so, was, was der Sohn an, macht. Ja, an sie ansonsten. sind auch noch nicht grundsätzlich auch stolz, aber die haben sich natürlich auch daran gewöhnt, jetzt nach einem Jahr. Ne? Die, die gehen ja jetzt nicht morgens bis abends durch die Gegend und sagen, der Sohn ist abgeordnet. Aber wenn du zu Besuch bist jetzt bei denen, heißt das trotzdem, du
1: bringst Müll weg oder mach das, mach jenes oder wärst du da jetzt getätschelt <lacht> und behätschelt als
0: Abgeordneter? <lacht> also ich habe ja immer noch mein Jugendzimmer <lacht> da oben, äh, das es immer noch gibt. Und äh, ja, ich muss da natürlich ganz noch mal, wie, wie früher auch, aufräumen und äh, darf auch mal morgens die Brötchen holen. Äh, also das ist ja das Schöne, dass man in der Familie einfach die Person sein kann, die man ist. so Und äh, nö, also da gibt es jetzt keine äh, neuen Behandlungsformate oder sowas. Nee, nee.
1: Hacker, vielen Dank für das Gespräch. Zum Schluss würde ich noch mal zwei Begriffe in den Raum werfen und du suchst dir einen Begriff aus und bitte ohne Kommentar. Einfach ein Begriff und du hast auch keinen Joker, okay? Okay. okay. Merkel oder Saskia
0: Esken? Saskia Esken. Ich bin ein großer Merkel-Fan, du nicht? Ja, man kann ja... Also, ja, großer Merkel-Fan. Sie hat ein paar Sachen gut gemacht, aber äh, ich hätte jetzt trotzdem nicht die CDU gewählt oder so, ne? Ja, aber ich, ich habe nach Merkel gefragt, nicht nach der CDU. <lacht> ja, aber sie ist ja Teil der CDU und die haben natürlich auch eine Wirtschaftspolitik gehabt, die auch dazu geführt hat, dass Griechenland vielleicht nicht so toll durch oh. die Krise gekommen ist. Das muss man ja auch immer wieder sagen. Aber klar, mit, mit Blick auf Geflüchtete hat sie auch diese Auszeichnung bekommen. Oh. Super. Und ist auch eine äh, wichtige Person, die äh, da auch zur richtigen Zeit auch ihr, ihr Herz gezeigt hat. Oh. Ralf Stegener oder Kevin Kühnert? Ja, mit Kevin Kühnert habe ich mehr zu tun.
1: Ja, mit Kevin. Ja. Rot oder dunkelrot? Rot, ja. <lacht>
0: hm? Rot, rot, rot. Mhm. Döner oder Vegan? Äh, äh, ja, vegetarisch eigentlich. Ne? Ich Bist bin du immer vegetarisch. Seit okay. drei, vier Jahren komme da auch gut so durch und äh, ja, fühle mich auch sehr gut damit. Mhm. Ja. Exekutive oder Legislative?
1: Legislative. Zum Thema Exekutive, Chancellor Kizetebe ist ja jetzt auch in der Exekutive als ähm, Berlinerin, als erste Migrantin, glaube ich, in der ja. Funktion, macht auch stolz,
0: oder? Ja, klar, klar. Also sie hat ja ihr äh, Parlamentsbüro neben meinem äh, Büro, weil wir uns ein Samovar teilen um Tee zu machen. Das Ehrlich, wirklich, ja? Das war auch äh, die Begründung, weshalb wir unsere Büros nebeneinander haben, weil wir, es gibt so eine Küche da in der Mitte. Ja, okay. Wir haben sie leider nur einmal benutzt und äh, wir müssen da, glaube ich, das noch mal bei, bei Gelegenheit Tee trinken. habt den Anlass, sehr die Maschine wieder anzuschmeißen. Gerne. Wir brauchen noch äh, diese typischen Teegläser. Also, falls du was mitbringen willst... Ich bringe zwölf Teegläser <lacht> mit. Okay, danke okay. sehr, gut, sehr genau. gut. Und letzte Frage
1: ja. und damit will ich abschließen. Herz oder Verstand?
0: Also... Ja, also mit dem Herz fängt es an und dann muss man zum Verstand übergehen. Aber ja. du bist schon ein Herzpolitiker, oder? Ja, ich mache es mit Herz und versuche auch die Herzen zu gewinnen, aber versuche natürlich also Herzen und Köpfe zu gewinnen. Nur zusammen geht's, ne? Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne Rat.
1: Dankeschön.